0: Buen día, ¿cómo estás? O buenas tardes o buenas noches, como decimos siempre, en esta modalidad de iglesia eh, virtual que tratamos de hacer respetando aquello que creemos que Dios nos está pidiendo eh, para este tiempo y no para iglesia de la roca, sino para la iglesia de Jesucristo. De una forma o de otra hay experiencias de eh, iglesias que abren sus templos, pero con cantidad reducida de personas. Eh, una querida amiga de Río Negro, que ahora está en Buenos Aires y que nos está escuchando, eh, ella decía que eh, en un culto en Ciudad de Buenos Aires eh, no van a reunirse más de 15 personas. Y entonces, aunque la iglesia esté abierta o intent hagan intentos de abrirla, de todos modos no son masivos, eh, de modo que creemos que Dios sigue llamándonos a mantener los templos cerrados, así estamos convencidos. Sigue llamándonos a ser creativos y a establecer, a usar la tecnología para las redes. Quiero darte la bienvenida a este culto. No es un culto de Navidad, quiero anticiparte. No es un culto de Navidad, pero sí es un culto donde vamos a compartirte y esperamos que vos también puedas reflexionar sobre cómo prepararnos espiritualmente y cómo prepararnos emocionalmente para la Navidad. ¿Mm? No va a ser la última comunicación. Eh, te quiero anticipar que el miércoles a las 20.30 vamos a tener un encuentro especial en aquello que llamamos momentos de encuentro. También en vivo, 20.30 horas del miércoles con dos pastores invitados. Así que vamos a seguir reflexionando, el tema del miércoles va a ser la Navidad del año 2020, específicamente Navidad 2020. De modo que va a seguir esto, lo que estamos haciendo ahora es abrir la puerta para que nuestros corazones y nuestro espíritu, nuestras mentes, nuestras emociones, se preparen para aquello que entendemos es la Navidad que Jesús nos pide. Y el eh, 24, el jueves, eh, 24 a la nochecita, vamos a estar también eh, saludándolos con Adriana previos a la Navidad. Así que, bueno, comienza aquí algo que esperemos que, con la ayuda de nuestro equipo, con la intervención de las redes sociales, pueda durar toda la semana. De modo que, cuando lleguemos a la cena del 24 de la noche... Sea con eh, nuestros, eh, nuestras ganas de compartir alimentos y de compartir familia y de querernos y de decir cuánto nos queremos, pero con nuestro espíritu y nuestra emoción encaminados en la dirección que Dios nos pide. Eh, bienvenido, Juan, que está allí escuchándonos desde Buenos Aires, y bienvenidos a todos los que están siendo parte de este culto. Ari, te habilito para que puedas eh, saludar a la gente.
1: Hola, muy buenos días. Realmente un domingo intenso desde temprano y preparándonos. Este es un tiempo de preparación. Es un tiempo en el que los invitamos a que nos acompañen en este proceso y creemos que es también un tiempo de reflexión personal familiar y social creo que es algo que tenemos que hacer entre todos eh, agradecerles mucho 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 porque la verdad que los comentarios eh, las salutaciones los temas que nos piden eh, son importantes para nosotros y, y nos orientan y, y sabemos que el Señor está tocando muchos corazones porque eh, por las palabras y las formas en que nos estamos vinculando con, con mucha gente muy conocida que quizás pertenecen a otras denominaciones y saben que nosotros somos extremadamente respetuosos de, de ese tema y acá no es llevar a nadie a ningún lado sino simplemente compartir este regalo que Dios nos dio y compartirlos y sentirnos parte de algo mucho más importante de lo que vemos y vivimos cada día así que bueno, esa sería mi apertura para hoy y después seguiremos conversando
0: esa es mi esposa y la quiero mucho. Vamos a sacar a Adriana del aire y abrimos un tiempo para nuestro equipo. Hoy nos comparte algo muy lindo, Flavia. Así que vamos a... Buen día, Flavia. ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿cómo están? Buen día.
0: Qué lindo verte. Sí,
2: sí. Siempre está algo medio oscura, porque acá siempre ya me, sí. ya está de noche. <risa> Oscuré sí, temprano ahora. Pero...
0: Te pones una luz adelante, a veces que eso mejor... Sí, acá me puse, pero igual. <ríe> bueno, sí. quiero aprovechar a decirles, eh, ya que está Flavia presente, que hay una buena parte de nuestro equipo que está con problemas de salud. Eh, está eh, Alejandra eh, recuperándose del COVID-19 con su pareja y... Y eso está complicándole sus pulmones todavía, aunque ya salió del periodo de COVID. De todos modos, le han quedado secuelas. Eh, y Alejandra está escuchándonos y siendo parte eh, desde su casa, pero también ella eh, está afectada. Y Mariela también tiene problemas de salud, eh, de modo que ella nos pide oración. Y te quiero pedir a vos que desde donde estés escuchándonos, sos parte del equipo que ores por el equipo de Iglesia de la Roca. Sin estas eh, mujeres y estos varones que nos acompañan, no podríamos de ninguna forma eh, llevar adelante este proyecto tan eh, ambicioso, pero también tan hermoso, de ser eh, una gran familia más allá de las barreras físicas. Flavia, ¿qué tenés para compartirnos? ¿Qué estuviste pensando en bueno. relación con la natural?
2: Sí. Primero le quiero mandar un saludo a grande a Mariela y a Alejandra y su marido para que se recuperen. Y bueno, y ahora sí, les quería compartir algo que escribí eh, mientras oré, porque Héctor, el pastor Héctor nos mandó a preguntarnos qué significa la Navidad. Y empecé a reflexionar y sentía esto hoy y les, les, les voy a compartir. Muchos este año dirán no hay nada que celebrar, muchos ni siquiera querrán reunirse por una tristeza que los domina, por la pérdida de algún ser querido o un trabajo, porque fue un año muy difícil, con muchos problemas para todos. Otros, como yo, que viven lejos de su familia, nos agarra esa melancolía de no poder celebrar todos juntos, o de comer las comidas tradicionales navideñas, de reírnos o abrazarnos y de, de brindar a las doce. Y por un lado nos sentimos culpables, tristes, por otra Navidad sin estar con la familia. Y luego pensé que esto es una forma muy egocéntrica de ver la Navidad, de centrarnos en nosotros mismos. Y Dios me puso en el corazón que si cambiamos el eje a lo verdadero, a estar feliz por recordar que Dios envió a su Hijo por amor, para redimirnos, para salvarnos, si llegamos a entender cuán grande es este día que nació Jesús. En esta fecha, poner los ojos y el corazón en Jesús y no en nuestras circunstancias. Que este año sea una Navidad especial. Que sintamos el amor de Cristo, el gozo de su presencia. Si estás solo porque crees que perdiste a un ser querido por la muerte, acordate que para eso vino Jesús. Una fecha como hoy, hace 2020 años, para que vos, yo y todos tengamos una vida eterna. Si crees que perdiste un trabajo, dinero, tu casa, este año y por eso no tenés nada que celebrar, Dios te dice hoy, hijo mío, tenés un castillo en el cielo, tenés en mi mesa un lugar esperándote, Poné los ojos en el cielo, no en la tierra. Confía que Dios provea a sus hijos. Jesús nació en un pesebre y vivió una vida humilde, pero hoy es rey de reyes. Estés donde estés, solo o acompañado, que esta Navidad, este día que se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, sea de regocijo y gozo, un tiempo que también Dios nos pondrá a prueba una oportunidad de buscar a Dios con todo el corazón y encontrarte con Jesús. Que nuestras circunstancias no nos hagan correr nuestros ojos y corazón de lo que realmente Dios nos invita a esta Navidad del 2020. Y ahora...
0: curioso, que te, te escuchaba, Flavia, y me acordé de una cita eh, de Carl Jung, este famoso psiquiatra eh, y él, cuando ya había terminado y se había retirado de su tarea le preguntaron cómo hacía para ayudar a la gente de qué modo él podía ejercer su profesión entonces Yang dice yo recibía a la gente con sus problemas y lo que hacía en mi tarea terapéutica era ayudarlos a ver más allá de sus problemas, de modo que sus propios problemas quedaban en un segundo plano. ¿Eh? Y aquí creo que eh, tus palabras tienen el mismo espíritu. Por supuesto que todos tenemos dolores de este año 2020, y habrá sillas vacías y, y habrá cuestiones que nos quieran quitar eh, el espíritu navideño. Pero centrémonos en aquello que es más importante que nuestros dolores, para que podamos disfrutarlos plenamente. Gracias. ¿Y tenías algo más para compartirnos?
2: El, un pequeño salmo para comenzar la parte de alabanza y seguís vos, Héctor, con el
0: Bien. salmo
2: 40, 16 al 17. Pero que Bien. todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre, cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No tardes, Dios mío.
0: Qué precioso. Qué precioso. Buenísimo. Y tenías el Salmo, ¿qué? unas porciones del Salmo 45, me dijiste.
2: Sí. ¿Lo querés leer vos o lo querés que leamos Dime, sí, dime.
0: ¿Cuáles eran las, las citas?
2: El Salmo 45, el 1, al 2 y el 6 al 8.
0: Bueno. Yo quisiera que vos que estás escuchándonos puedas abrir tu Biblia también y puedas compartirlo con nosotros. Lo que estamos haciendo es esto que Flavia llamó el tiempo o el momento de alabanza. Y lo que quiero que hagamos, ofrecerte que hagamos, a través de la lectura de, esta, de este Salmo también, es usar la poesía del Salmo para eh, adorar a Dios, para decirle a Dios cuánto lo amamos, cuánto es importante para nosotros. Salmo 45. Fíjate qué precioso lo que dice aquí. Rebosa, se desborda, quiere decir. Imagínate un vaso que esté eh, desbordándose, que tiene más de lo que debería tener. Rebosa mi corazón. Palabras buenas. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y fíjate el verso 2, que realmente es bellísimo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¡Qué belleza! ¿Cómo puede alguien hablar así sobre Jesús? mil años antes ¿no? este salmo fue escrito aproximadamente mil años antes del nacimiento de Jesús eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó en tus labios por tanto Dios te ha bendecido para siempre y el, el verso 6 dice tu trono oh Dios es eterno y para siempre Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus eh, compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. ¡Qué belleza! ¿No sentís tu corazón agradecido a Dios? Mirá cómo eh, todo el Antiguo Testamento, podríamos recorrer cantidad de citas bíblicas, todo el Antiguo Testamento nos está hablando de la persona de Jesucristo y de aquel que iba a venir. Gracias, Flavia. ¿Eh?
2: Gracias eh, seguís,
0: seguís conectadas en la medida en que puedas. Bueno, Ari, qué lindo lo que compartió Flavia. La verdad que sí. La verdad que...
1: Por lo menos a mí me conmueve, ¿no? Y, y además, este... Escrito como, como una carta, ¿no? Yo me imaginaba a mucha gente recibiendo esa carta de ánimo. ¿no? ¿No? Recibiendo ese esa forma de mirar diferente. Esta semana estábamos, y un poco la, 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 la tarea que nos pusimos fue preguntarle a distintas personas qué pensaban sobre la Navidad, cómo la vivían, qué les parecía. Y nos encontramos con una gama de respuestas eh, realmente importante, variadas, distintas, algunas eh, armadas muy religiosas y otras muy auténticas, muy eh, duras para escuchar, ¿no? Porque en mi caso escuché desde, es un día más, para mí no hay días diferentes, todos los días son iguales. También escuché... Eh, es un día que, que me marca el año. Es un día que hay que tirar la casa por la ventana para celebrar. Ha sido muy variado, realmente muy variado. También fue variada la gente que le pregunté, ¿no? Ayer fui a hacer unas compras y mientras esperaba este, que el postnet funcionara, se me ocurrió preguntarle a la chica que me atendió, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Qué es para vos la Navidad? Y la chica me miró y me dice, una época de mucho trabajo. Y, y me dio ternura porque esa chica me contestaba lo que estaba viviendo, realmente con, con mucha autenticidad, ¿no? Y también sin esa profundidad que, que decía Flavia, ¿no? Es decir, sin ese parar a ver dónde estoy donde estoy ubicada en mi interior, como piloto automático. Así que estas son las, las cosas que yo fui recogiendo. Tengo más para contar, no sé si ustedes tienen para aportar algo de lo que hayan recogido en este cuestionario de, de Navidad.
0: Eh, La vida estás ahí? ¿Te fuiste...? Bueno, eh, yo, yo estuve también eh, compartiendo con vos, eh, en el mundo del comercio, eh, Navidad significa mucho trabajo, y este año especialmente ha sido de mucho trabajo, eh, porque todo la, el guardar todos los protocolos, pero la necesidad de no perder ventas, ha hecho que mucha gente se esfuerce mucho, eh, y, y seguramente que estos próximos días van a ser... Eh, difíciles para todo aquel que trabaja en el comercio o la pequeña empresa eh, y Flavia, te preguntaba eh, Adriana eh, si tuviste la oportunidad de hablar con alguien, por ejemplo a mí me intrigó algo, me pareció algo eh, lindo que puedas compartir si es que lo, lo podés hacer eh, Dani es eh, tu pareja, es tu esposo, es de, de Siria Sí. Y, y de pronto, ¿cómo vive la Navidad? ¿O ¿Qué expectativas tiene para vivir la Navidad?
2: Este, Ellos festejan muy parecido a nosotros, este, con mucha comida, hace si una mesa larga. Un año fui a Siria a festejar la Navidad con ellos. Este, Ellos hacen muy lindo, arman eh, todo lo que es el pesebre. Le dan mucho valor al pesebre más que al árbol. Los árboles son chiquitos, pero el PCR arman como una montaña en mi caso, y ponen todo lo que era el nacimiento de Jesús. Este, y allá sí, en la costumbre de a las 12 ir a, la, a visitar una iglesia y, para el nacimiento. Este, nosotros, mi marido y yo, yo escribí esto por este año, la revelación que tuve de Dios y mi experiencia sería con pero si vos me pasías esta misma pregunta, el año pasado o años anteriores no era lo mismo para la Navidad. Es más, la mayoría de mis navidades yo trabajé. Estaba volando en algunos lados o trabajando. Entonces, para mí era como vos, ustedes decían, un día más. Y eh, este año para mí es diferente. Eh, entiendo el verdadero significado. Y, y, es, y acá también... Este, en Dubái me sorprende mucho que cuando yo llegué no había nada de Navidad, por ejemplo. Y ahora todos lo festejan, sean musulmanes, hindúes, lo, lo que sea van a festejar la Navidad. Están los supermercados, repito, es cosas Navidad. En mi edificio, en la recepción pusieron un tremendo árbol de Navidad.
0: Wow, qué bueno!
2: Con regalos. Eh, vos, todos los musulmanes te van a decir feliz Navidad. Si tenés algunos conocidos, te van a traer regalos. Eh, salen todos ese día a festejar y a comer en la restaurante. Por cual, ¿qué relación? Es, es como, no sé, se hizo como una fiesta muy grande acá. Que cuando yo llegué, era un silencio total esa noche. No podías encontrar un árbol menos un pesebre. Y este año, y hace tres, tres años más o menos, que... En los shopping, estuvimos el otro día, me pusieron un árbol hasta el techo, hacen este, ferias navideñas, este, de todo, pero bueno, ellos no saben seguramente el verdadero significado, pero al menos es algo que se ve de compartir, de unirse, de, de, de también de ayudar unos a otros. Veo que también se hicieron muchos este año por todo lo que pasó el COVID de ayudarse uno a otro, de compartir lo que uno tiene con los más necesitados y especialmente se hicieron programas, este, hay mucha gente organizando para llevar este, cajas de comida a los que perdieron el trabajo. Entonces, por ese lado es muy lindo esa, eh, ver todo eso que se está haciendo acá.
0: Qué eh, bueno, vos sabés que una de las cosas que tenía para compartir, eh, no lo voy a hacer ahora, pero... Si ustedes, si los que están escuchando son parte del culto hoy y eh, quieren buscarlo después en el Facebook, voy a eh, subir un artículo del diario Protestante Digital Español de hoy, que en el que la, en ese artículo el autor habla de cinco regalos especiales que podés hacer esta Navidad. Cinco regalos especiales. Y ninguno de ellos tiene que ver con ir a un shop eh, o a una tienda a comprar algo. Cinco regalos especiales. Después no, no lo vamos a hacer ahora para no hacerlo tan largo, pero esto que está diciendo Flavia me recuerda a eso. ¿no? Eh, de pronto, eh, eso también es parte de la Navidad. Y hay algo muy importante, Flavia, que, que eh, yo quiero que oremos en esa dirección, que vos te prepares en esa dirección, especialmente por la región donde vivís, allí en Emiratos Árabes. Creo que lo que estás viendo es que Oriente, que el mundo musulmán, que está abriendo su corazón y abriendo una puerta para que Jesús llegue a traer verdad. ¿no? Así que mira cuánto trabajo... Y ellos están diciendo, bienvenido, bienvenido a eso que ustedes traen, porque realmente queremos ser parte de la celebración. Precioso, Flavia. Sí. ¿Qué decís ahí?
1: Ahí está, yo estoy muteada porque si no aparece un eco. Me parece que... Todos los caminos conducen a Roma, es decir, de alguna manera u otra, eh, digamos, se abren las puertas, aunque sea inicialmente por una iniciativa comercial, aunque sea por eh, vender productos navideños, pero algo está cambiando y ese algo que está cambiando permite la posibilidad de eso que vos planteaste también, de empezar a mirar al otro, ¿no? De empezar a mirar al otro. Y, y esto me, me trae a lo que yo venía propuesta a compartirles hoy. Héctor, al principio dijo, cómo prepararnos espiritualmente y cómo prepararnos emocionalmente para la Navidad. Entonces, eh, y un poco porque me pidieron que siguiera hablando de, de la familia, este, recibí varias, varios alientos a seguir trabajando en esa dirección, pensé en si somos iglesia y si somos familia, por ser todos hijos de Dios, eh, ¿cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a prepararnos para la Navidad? Entonces, en esa dirección, eh, me gustaría compartirles eh, también unas cuestiones que estuve reflexionando. Por un lado, eh, sabemos que todo lo relacionado con seguir a Jesús es inusual, es raro, es poco común y esa está extraordinario, ¿sí? Porque amar al enemigo, él dice que amar al amigo es fácil, bueno, este, y a veces no tanto, bueno, ¿cómo hacemos para amar al, al enemigo? Eh, hemos visto que su reino es un reino al revés, va contra la corriente, es contracultural. Entonces, yo pensaba en cuáles son las cosas que se aprenden en una familia, cuáles son esas cosas básicas que todos tuvimos que aprender de, la, de, de cuando éramos chicos y esto me pareció como una punta como para empezar a pensarnos en cómo hacer una revisión de nosotros emocional y espiritual para la Navidad. Entonces hay cinco cosas que aprendimos en la familia, yo no digo que las hayamos aprendido bien. Yo digo que se aprenden. Después vamos a ver cada una. Y una ella es qué hacer con los sentimientos. La segunda es cómo manejar los conflictos. La tercera es cómo manejar las pérdidas. La otra es cuáles son los valores que importan más. Y la quinta, cuáles son los buenos hábitos. Vamos a la primera en una familia saludable aprendes cómo reconocer identificar asumir expresar y luchar contra tus sentimientos, con, digamos con tus sentimientos con lo que querés con lo que sentís las buenas familias deberían permitirle a todos ser honestos y decir quiero esto quiero aquello no quiero esto o no quiero aquello. Entonces, un punto sería revisar cómo aprendimos nosotros en nuestras familias, si aprendimos a ser honestos con nosotros mismos, si aprendimos a ver cuáles son nuestros sentimientos, o sea, dónde estamos parados de alguna manera. Puede ser que te pase que no hayas aprendido esto en tu familia, que en tu familia la caretearan, Nadie dijera lo que sentía. Y de repente no sepas qué hacer con tus sentimientos. No sepas qué hacer con eso que sentís y qué te pasa. Y yo quiero contarles que... Esto lo que he escuchado muchas veces, ya lo saben, pero yo lo vuelvo a repetir. Yo no aprendía esto en mi familia. En mi familia de origen los sentimientos no, no aparecían. Uno no podía ser honesto. La careteábamos. Pero pero tuve un hijo que me enseñó. A sus cuatro años, mi hijo venía y me decía, mamá, estoy molesto. Y cuando él me decía, estoy molesto, agárrate Catalina. Porque ser molesto, estaba molesto, quería decir... Tengo hambre, estoy fastidioso, estoy cansado, me quiero ir, estoy aburrido. Eh, si uno no hacía algo, cuando él decía estoy molesto, iba a pasar algo. Es decir, él me estaba avisando, mira que no sé qué tengo, pero algo me está pasando. Entonces, el estar molesto quedó en, el, eh, en la historia familiar, que es cuando uno no está bien. Y es el primer punto Estoy molesto, hay algo que me tiene intranquilo, hay algo que estoy mal. Entonces, una, un primer punto para este trabajo previo al, al, a la Navidad es cómo estoy con mis sentimientos. Cómo estoy con mis sentimientos. Es decir, ubicarme, parar el piloto automático y conectarme conmigo. Puede ser que esté triste. Puede ser que esté desolado, puede ser que lo que se sienta sea doloroso. Pero solo la verdad nos hará libre, dijo Jesús. Así que si no ponemos luz y si eso no lo sacamos, adentro se pudre. Así que preparémonos para la Navidad con este punto. Y en familia, estamos en familia. Si lo necesitas, pedí ayuda. Si lo necesitas, pedí ayuda, juntémonos a hablar, pedí oración. No lo hagas solo, pero reconocelo, porque si no, estás en piloto automático y eso no está bueno. El segundo punto que habíamos visto era cómo manejar los conflictos. Hasta no hace mucho tiempo, decir que estabas en conflicto era una cosa tremenda. Era como, tenés un problema y te falta fe. Sin embargo, hoy sabemos que los conflictos son parte de la vida. Los conflictos son parte de la vida y los conflictos necesitan ser expuestos. Hay familias que consideraron que los chicos no estuvieran presentes ni participaran de los conflictos. Y de repente cuando estallaba una bomba dentro de una familia, los chicos decían, y no sabemos, porque estaba todo bien y un día se separaron. Y nunca pudieron comprender qué fue lo que pasó. Entonces, los niños necesitan ver cómo sus padres enfrentan los conflictos, los hablan, los comentan y cómo los solucionan. Entonces... Esto sería lo saludable. Bueno, muchos de nosotros no nos pasó esto y fuimos pateando conflictos a lo largo de nuestra vida. Lo primero es no esconderlos, reconocerlos, asumirlos y abordarlos. Ahora, la tendencia natural frente a los conflictos, y esto está en la Biblia desarrollado perfectamente, que frente a un conflicto o se huye, o se ataca. Igual que hacen los animales cuando están en peligro. ¿Huyen o atacan? Ahora, reconocer cuál es el problema, poder entender cuál es la situación que está generando esa, esa sensación de sí, pero no, no, pero sí. Ayuda a veces a resolver. Generalmente los conflictos son de intereses. Alguien quiere una cosa y el otro quiere otra. Entonces, lo que hay que tratar de buscar, por eso apareció la mediación como un elemento eh, en la sociedad moderna para resolver el conflicto. Pero fíjense qué interesante, porque ya Jesús lo hizo. Cuando le traen a la mujer pecadora, le dicen, ¿qué hacemos? ¿La pedreamos o no la pedreamos? Era... O le hacemos esto o hacemos esto. Dos posturas. Y Jesús pone una tercera posición. Yo cuando descubrí que Jesús es el primer mediador de la historia y que lo tiene clarísimo, dije, Eureka, quiere decir que los conflictos se enfrentan y que se pueden resolver y que la mediación no es un invento moderno. Está en la Biblia en los evangelios hay muchas situaciones de resolución de conflicto el rey Salomón es otra la famosa respuesta a las dos mujeres que querían el niño así que los conflictos existen pero tenemos que enfrentarlos poder definirlos definir cuál es el problema ya es empezar a solucionarlo entonces si esto no lo aprendiste en tu familia de origen, bueno, te invitamos como familia adoptiva, como familia ensamblada que somos todos, por ser hijos del mismo padre, a que revises cuáles son tus conflictos en esta época, cuáles son las situaciones que te generan inestabilidad, cuáles son esas situaciones que te ponen en, en una sensación... Que no es agradable. Si necesitas mediación, si necesitas acompañamiento, buscanos, busca ayuda, pero jamás te quedes aislado, jamás te encierres. Siempre hay que salir a buscar ayuda, si no, y si no la ves a los costados, buscala para arriba, buscala para arriba, que de arriba la ayuda va a venir, alabando, adorando, orando, pero la ayuda va a venir. Pronunciala con tus palabras y esa ayuda extraordinaria va a aparecer en el momento extraordinario para la resolución. Hay un ejemplo que se da en mediación. Juan quiere una naranja, María quiere una naranja y se, los dos quieren la naranja. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Corto la mitad de la naranja y le doy mitad a cada uno o los escucho? Los escucho. Juan, ¿por qué querés la naranja? Quiero tomar jugo de naranja. María, ¿por qué querés naranja? Porque yo quiero la cáscara porque voy a hacer una torta. No les di la mitad. Los escuché y entendí que el mismo producto, la naranja, puede satisfacerlos a ambos. Y se resolvió el conflicto. Ninguno se fue enojado. Pero esto se logra con una ayuda especial, con la mediación, con el acompañamiento pastoral, con el acompañamiento de un hermano que tenga más formación y que pueda dar una orientación precisa. Se logra con oración. Vamos al tercero, cómo manejar una pérdida. no vas a querer que los chicos ganen siempre, que tengan todo. Esos chicos que tienen todo, absolutamente todo, son pobres en espíritu, porque no saben esperar. Se les dice ahora, eh, tienen poca resistencia a la frustración. ¿Qué quiere decir? Que no aprendió a esperar o a decir, eh, tengo que, no siempre voy a tener lo que quiero entonces son chicos que quieren todo ya. Me sorprendía hace un tiempo, hace bastante tiempo porque fue antes de la cuarentena, fui a una casa donde vi a un chiquito que apenas caminaba, apenas caminaba, ir a la heladera, abrir la heladera, agarrar un frasquito de, de esas comidas que vienen ya, a esos postrecitos, apenas caminaba. Le clavó los dientes, levantó el papelito y empezó a comer. Y yo miraba y le pregunté a la mamá, ¿siempre come así? Y sí, cuando tiene hambre, come. O sea, delivery completo, no había horarios en esa casa. ¿Y cómo controlas que come? ¿no? Porque cuando es chiquito uno tiene que saber si comió, si no comió. Ah, no, que coma cuando tenga hambre. Y me hacía acordar la recomendación del veterinario cuando teníamos un cachorro. Vos le pones la comida, el perrito ya sabe que tiene que comer. Pero el perrito viene programado genéticamente y el nene no. El perro sabe qué comer, cuánto comer y sabe cómo parar. El nenito no. Entonces, ¿cómo manejar? Si ese chiquito no aprende a que le digan, espera un ratito, que dentro de un ratito vas a comer, porque tenés que juntar más hambre para poder comer mejor, porque hay horarios, porque hay una organización en la, en la casa. Esas pequeñas cosas hacen que luego no puedan afrontar una situación de desborde. Alguien que les diga que no, un fracaso en una pareja, un amigo que no lo invita, una situación que podría ser normal y común, se termina transformando en una tragedia. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a dejar ¿Qué hacemos con una pérdida? Una pérdida de un ser querido. Bueno, esto es algo que, en mi caso personal, yo tuve la pérdida de mi padre a muy temprana edad. Así que como que la muerte estuvo presente en mi vida, ya era parte del anecdotario familiar, ya tuve una pérdida este, desde muy chica. Y esto, por ejemplo, mi esposo no tuvo pérdidas de chico, y siempre fue una situación que la compartíamos, pero teníamos miradas diferentes, porque para él la muerte era algo que ni estaba mencionado. Y yo le decía, tenemos que hacer esto por si nos morimos. Y él me miraba como diciendo, esta está loca. No, no, no estoy loca, pero la muerte es una posibilidad, es una variable más. Entonces, no es que mi familia organizó la vida para que yo aprendiera cómo manejar una pérdida. Me tocó en el sorteo. Ahora, a los que no, nos tocó en el sorteo. Y no hemos tenido la posibilidad de tener que aprender cómo lidiar con una frustración o con una pérdida en serio, bueno, ¿cómo aprendemos a dejar ir? Y esto es cómo no aferrarnos a las cosas, cómo no aferrarnos a las situaciones. Entonces, acá es donde muchas veces que hay situaciones inexplicables, que hay situaciones que nos llevan a... a, a digamos, a sensaciones de destrucción y de fracaso a veces la pérdida de he escuchado este año gente que perdió a su padre eh, de grande y, y yo me ha tocado decirles en vez de ver que lo perdiste agradece todos los años que lo tuviste esto que decía antes eh, Flavia, poder ver más allá de nuestros problemas. Y eso nos va a ayudar. Si yo me quedo con lo que tengo y se me presenta. Entonces aprendamos a manejar la pérdida. Una pérdida supone un duelo. Y un duelo significa otro día lo podemos ver distintos pasos, distintas sensaciones, porque cuando uno pierde se enoja, se angustia. Hay cosas que tienen que pasar para que el duelo sea sano para no caer en lo que se llama el duelo patológico, cuando ya es enfermizo. Entonces, esto es algo que tenemos. Si este año has perdido cosas, ponelas en una lista, pero hace una raya. Y del otro lado, pensá que no perdiste. Porque a veces esto, esto es lo que nos cuesta ver. Perdiste esto, pero fíjate qué ganaste. Y esto si hacemos la reflexión personal, tiene que estar, hay cosas que hemos perdido, todos hemos perdido cosas este año. Pero, ¿qué cosas ganaste? ¿Qué cosas tuvieron otro, otro, otra dimensión, otro encuentro, otra puerta que se abrió? Vamos al cuarto. ¿Qué valores importan más? Los valores, es importante que los, enseñarle que los chicos aprendan las tres tentaciones básicas que van a tener, cómo te sentís, cómo lo que haces y lo que obtenés en la vida. Pero, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué pones primero? Eh, ¿Qué es lo que privilegias ¿Qué es lo más importante? Y a veces, lo que estamos privilegiando, lo más importante, no es lo más importante. Es lo que se acostumbra es lo que se genera. Ayer veía, fui al centro y estaba lleno de, de gente comprando, hicieron peatonar la calle principal y la gente cargado de bolsas y bolsas y bolsas. Y uno veía que era gente que no sé si podía pagar todo eso que estaba llevando. Pero fue una sensación de libertad, en el comentario en todos lados, porque vinimos de casi una semana de viento intenso que casi no se podía salir a la calle del viento que había. Más toda la cuarentena, más todo el cierre del año, más. Entonces fue, ayer fue un día lindo, pero la gente estaba, yo creo que todo el pueblo estaba en el centro. Y esto, ¿qué privilegias? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué ubicas primero? Y si no lo hiciste para este año, bueno, empecemos a ponerlo claridad para para proyectar qué le vamos a pedir a Jesús cuando nazca, qué vamos a pedirle, qué vamos a entregarle de nosotros. Entonces, esto me parece que también, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Hay valores que nos inculcaron en nuestros hogares originarios, con los cuales podemos estar de acuerdo hoy. Y quizás con otros no estemos de acuerdo, porque ahora pertenecemos a otra familia, y en esta otra familia hay cuestiones que son contraculturales. Quizás pedirle perdón a alguno de la familia, quizás, eh, eso no quiere decir eh, que, la, digamos, que vamos a hacer lo que habíamos perdido, pero sí de repente no cargar con ese lastre de, de la culpa o de esa situación sin resolver. El último... El último ítem dentro de esta lista es, ¿cuáles son tus buenos hábitos? Los hábitos son los que determinan nuestro carácter. El carácter es lo que vamos adquiriendo y lo que vamos desarrollando en nuestra vida a partir de lo que fue este, lo dado y lo que se va construyendo en nuestra personalidad. El carácter es cómo nos reconocen los otros, ¿no? Y las familias deberían ayudarse los unos o los otros para crecer más en el carácter, eh, sosteniéndonos, pidiendo ayuda, acompañándonos. Hay personas que tienen mejor carácter que otros. Hay personas que son más reactivas. Hay otras que son más con, contestatarias. Otras son más de guardar, a guardar, a guardar. Y cuando explotan, quizás explotan por una estupidez, no por algo serio, pero venían... Este, cargando por no haber hablado a tiempo. Los buenos hábitos. ¿Cuáles son los nuevos hábitos que tengo como, como miembro de esta familia de Jesús? Bueno, hay algo que me enseñó un misionero al cual admiro mucho y él me dijo una vez, yo soy un seguidor de Jesús y Jesús es inofendible. Por lo tanto, cuando me lo dijo, me quedé sorprendida. Jesús es inofendible. ¿Cómo puedo hacer que mi carácter sea inofendible? ¿Cómo puedo hacer que lo que me hagan no haga que yo sea reactivo y me ofenda? Entonces, ese fue por lo menos un, un hábito que aprendí en la familia en esta familia a la que pertenezco ahora. Y trato, y miren que es difícil, porque a veces <risa> vivimos a prueba, no ser reactivo y no ser ofendible. Se los paso porque a mí me sirvió mucho, sobre todo para enfrentar pruebas duras, pensar que Jesús, a pesar de todo, le pidió al Padre por aquellos que le habían hecho todo lo que le hicieron. Pidió por todos nosotros, se entregó por nosotros. Entonces, somos iglesia, cada uno de nosotros. Somos hermanos, cada uno de nosotros. Entonces, estos eh, cinco elementos, estos cinco ítems estos cinco aspectos que tenemos que aprender como familia, yo se los ofrezco para que en estos días los revisemos, los pensemos, para prepararnos para vivir una Navidad diferente, para poder celebrar, como planteaba Flavia al principio, veamos más allá de nuestros problemas. Celebremos y demos gracias, como decía el Salmo. ¿Qué hacer con los sentimientos? Ponerles luz a esos sentimientos, sacarlos. ¿Cómo manejar los conflictos? ¿Hacer un listado de conflictos o situaciones pendientes? Revisar lo que hemos perdido este año, lo que hemos perdido en esta última etapa de nuestras vidas y ver cómo lo manejamos. Cómo podemos ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. ¿Cuáles son los valores que más nos importan? ¿Qué es lo que vamos a poner primero? ¿Y cuáles son esos buenos hábitos que como hijos de Dios vamos a adoptar? Así que esta era un poco mi, mi propuesta de, de revisión y de preparación emocional para para prepararnos para esta Navidad.
0: Precioso. Precioso, la verdad que impresionante, impactante. Seguramente el equipo va a fraccionar después el culto tomando este momento de reflexión de Adriana eh, y Flavia, yo te pido que después coordines con con Mariela, que esta reflexión de Diana pueda ponerse antes de la Navidad también, en algún momento, eh, para que pueda llegar a toda la gente que se pueda. Que la podamos subir, eh, las chicas están subiendo material a Instagram, a, a podcast, a, a los mecanismos de podcast que hay disponibles, están eh, haciendo que esta, estas reflexiones puedan llegar. Así que yo les agradezco mucho, eh, voy a tomar un ratito yo solamente para hacer una breve reflexión eh, y la saco del aire, pero eh, después volvemos, si Dios lo permite, al cierre final. Flavia, vos tenías una actividad familiar, tenés eh, libertad, por supuesto, de poder eh, disponer de ello. Yo quiero hacer solamente una reflexión. Eh, como decía al principio del culto, esto es un principio de una puerta que queremos abrir de preparación para la Navidad. No es un culto de Navidad. Vamos a cultuar a Dios a lo largo de toda esta semana, preparando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestras emociones para eh, la celebración. El miércoles, como te decía al principio, Va a haber una preciosa charla a las 20-30 horas en vivo con dos pastores invitados que vamos a reflexionar sobre las particularidades de esta Navidad 2020. Y el jueves vamos a hacer con Adriana también un saludo de Navidad a media tarde probablemente para también eh, abrazarlos a través de las redes sociales. Breves reflexiones. Una breve reflexión. No quiero disponer de mucho tiempo. No quiero hacer muy tedioso esto. Eh, yo a esta reflexión le puse celebrar la Navidad con Jesús. O Jesús nos invita a celebrar. Eh, en este tiempo siempre recibo muchas preguntas sobre si un cristiano debe celebrar o no la Navidad. Siempre. Me acuerdo que el año pasado hicimos una serie de audios devocionales sobre eh, este tema específicamente. La gente nos preguntaba si hay que celebrar o, lo, o no la Navidad. Y por supuesto que hay mucho eh, para decir que no, desde un punto de vista espiritual. ¿Por qué? Y en principio porque el establecer el 24 de diciembre como una fecha de celebración no es algo bíblico. A Dios no le preocupó la fecha del nacimiento de Jesús como para ponerlo entre el texto sagrado de la Biblia. Sí le preocupó y quedó muy claro el día de su muerte, en la celebración del Pesaj, Judío o de la Pascua judía está muy claro, y cuando se celebra la Pascua, tenemos muy claro que estamos celebrando algo que conmemorativamente corresponde en tiempo y fecha a la Navidad, a la muerte de Jesús. Pero no fue importante celebrar o marcar o demarcar el nacimiento. Tenemos claro absolutamente que no nació el 24 de diciembre. Eh, muy probablemente el nacimiento de Jesús ha sido en septiembre, entre septiembre y octubre, no en diciembre. Entonces ahí hay, ya hay algo en contra. Yo no tengo que celebrar algo que no corresponde, que no es bíblico, que es una celebración que no tiene nada que ver con Jesús o con Dios. Eh, por otra parte, las costumbres o el espíritu navideño también están contaminados de cuestiones que nada tienen que ver con la religión. Por supuesto que Papá Noel no es algo que tenga que ver con la fe cristiana. El arbolito de Navidad tiene un origen pagano, no es, tiene nada que ver con la celebración cristiana. Y así podríamos seguir con un montón de nuestras tradiciones que nos dicen esto no tiene nada que ver con Dios y entonces yo no debería tener que celebrar la Navidad. Eh, las, los alimentos, las comidas que comemos aquí, que ya es pleno verano en Argentina, eh, son comidas de muchas calorías tradicionales del hemisferio norte, donde es invierno y hace falta comer comidas de muchas calorías. Eh, mucho, podría seguir haciendo una larga lista de no, ¿por qué no celebrar la Navidad? Eh, me quedé impactado con una señora que me decía que ella no iba a celebrar la Navidad porque su pastor le indicó que no había que celebrarla. Y esta señora está separada, está divorciada y tiene tres hijos y dijo yo voy a enviar a mis tres hijos a, a, la, a la casa de mi, de mi ex esposo para que celebren Navidad con él porque yo no voy a celebrar la Navidad una parte de mi corazón se estrujo cuando la escuchaba. Esa mujer va a pasar sola la Navidad porque ella le fue indicado que no debía celebrarla. Y entonces yo me quedé pensando y escuchando a Flavia y a Adriana me quedo pensando y te comparto a vos también. ¿Qué tenemos que celebrar este, este año? ¿Qué tenemos que celebrar? en esta Navidad, y te dije que Jesús nos invita a celebrar, y cuando lo dije de este modo, lo dije pensando no en una ceremonia religiosa, no en un culto de adoración donde centralicemos o sacralicemos una fecha de Navidad que sabemos que no es la fecha del verdadero nacimiento de Jesús, yo creo que Jesús nos invita a celebrar la familia. Jesús nos invita a centralizar en lo muy valioso que son nuestros tesoros. Y allí yo te pido que pongas el centro. Para Jesús era muy importante la familia, por supuesto. Y para Jesús era muy importante la celebración, por supuesto. Hay por lo menos tres grandes celebraciones eh, mencionadas en la Biblia en el Nuevo Testamento de eh, Jesús celebrando y de Jesús disfrutando del placer por celebrar una era el Pesaj Jesús se preocupó toda su vida hasta el momento de inicio de su ministerio público se preocupó por eh, celebrar la Pascua Judía con su familia, con su familia. El segundo momento que me parece hermoso y realmente muy valioso es la conversión de saqueo. Cuando saqueo, que era un hombre que tenía el, el, el signo pesos eh, eh, marcado en su frente, se convierte y reconoce eh, eh, una nueva vida que está comenzando en él, hacen una fiesta y se juntan en la casa de saqueo a celebrar, porque y Jesús disfrutó plenamente de esa fiesta. Pero posiblemente la celebración más grande, marcada en cuanto al contenido familiar, esté en las bodas de Caná. Y quiero que centralicemos, que hagamos una pequeña reflexión, no quiero extenderlo demasiado, pero sí que centralicemos en lo que, es, en lo que nos muestra ese pasaje del capítulo 2 de Juan sobre las bodas de Caná. En principio, decirte que era una celebración familiar. Caná está en Galilea, a nueve kilómetros de Nazaret, donde vivía Jesús. Y de modo que era relativamente fácil de llegar. Eh, Nazaret es una pequeña aldea del norte de Israel, en la región de Galilea, ahí también estaba Lika y varias pequeñas aldeas pesqueras a, a, a orillas o en la proximidad del mar de Galilea, de ese lago tan grande. Y entre esas pequeñas ciudades también estaba Cana. Y había algo que yo quisiera que pudiera reflexionar, por lo menos pensarlo, porque no, la gente, no, no mucha gente lo sabe era una fiesta familiar a la que fue invitado Jesús y sus discípulos, según dice Juan, pero que también estaba la madre de Jesús. Y fíjate que la madre de Jesús se movía con cierta libertad porque le da ella indicaciones a los, sirvi a los sirvientes de que hagan lo que Jesús les diga cuando se produce el milagro de, de convertir el agua en vino. De modo que era una fiesta familiar, había alguien más presente allí, que no es mencionado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, pero que estaba presente, y es quien escribe el Evangelio de Juan. Y en ese momento era Juancito, pariente de Jesús, porque Salomé, la mamá de Juan, el, el escritor del Evangelio de Juan, Juan Apóstol, Salomé, se dice que Juan Apóstol era hijo de Zebedeo y hijo de Salomé. No es mencionada Salomé eh, específicamente en las bodas de Caná, pero estaba allí presente porque era una fiesta familiar y una fiesta familiar al estilo judío, una boda al estilo judío que no duraba un par de horas, duraba una semana. De modo que la familia de Jesús con Jesús, ya grande, de 30 años, comenzando su ministerio público, son invitados y a Jesús le dijeron vení con tus amigos, vení con tus discípulos a esta fiesta y fueron todos a esta celebración familiar que Jesús seguramente disfrutó muchísimo. De modo que estaban allí, en, en la mamá de Jesús, por lo menos, estaban allí la mamá de Jesús, estaba allí Salomé, la, la tía de Jesús, con su primo, eh, Juancito, estaba también probablemente Juan el Bautista, que era hija hijo de Elizabeth, prima también de María. Eh, muchos personajes que conforman una familia y que conforman también una celebración. Y Jesús disfrutando plenamente de esta celebración. Si vos lees los evangelios vas a verlo a Jesús disfrutar. No sé a quién se le ocurrió mostrar a través del cine de Hollywood a un Jesús adusto, serio, que no se ríe nunca y que está todo el tiempo con el dedo índice mostrando los errores de la gente. No es así, Jesús disfrutó mucho de celebrar, fíjate que hasta decidió despedirse de sus discípulos con una celebración de una cena. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 2, dice... <coughs> Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino vino la madre de Jesús y le dijo no tienen vino y Jesús yo me imagino que con una sonrisa en la boca porque era su madre la que le estaba hablando le dijo qué tienes conmigo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre, que también sonrió seguramente, por lo menos así, déjamelo imaginar, les dijo a los servidores, a los sirvientes, haced todo lo que él les dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían dos o tres Cántalos. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala Sala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en canaá de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él precioso relato y que yo te invito a verlo con los ojos y con la mirada de la celebración y de la celebración familiar. Y no quiero extenderme mucho. Habíamos dicho que no iba a durar más allá de una hora este, este servicio de culto del domingo a la mañana. Pero quiero solamente marcarte dos reflexiones. invitar a tu familia. Por ahí pueden estar físicamente, por ahí no. Invita a tu familia a la reflexión al culto de a la perdón a la reunión de Navidad de este año. Y además, invita a Jesús a la reunión familiar de este año. Si tu familia no es una familia cristiana, de nada vale que hablas una Biblia y que intentes poner allí una celebración. Vos sabés y yo sabemos, y Adriana, y Flavia, y Mariela, y Alejandra, y Cristian, y Soledad, todos los que somos parte de, una, de la familia de Cristo, sabemos que hay un contenido y un contexto bíblico. Pero creo que la prioridad la pone Jesús hoy, en la celebración. Tenemos mucho para celebrar. Y tenemos muchos para celebrar porque en medio de todo el dolor y el padecimiento que trajo este coronavirus, estamos vivos. Y yo tomo la mano de mi esposa y estamos juntos. Y agradezco a Dios porque esta noche, mañana en la mañana, vamos a seguir juntos y vamos, si Dios lo permite, a celebrar esta Navidad. Y mis hijos están vivos. Mi hija mayor pasó por covid y está recuperada casi en un 90%, y está bien, y llena de proyectos. Mirá, si no tenemos cosas para celebrar. La naturaleza también me muestra cuando yo me encierro en la cuestión religiosa y me pongo a meditar en la cuestión religiosa. La naturaleza también me sorprende. Y no llegué a tiempo a hacerlo hoy, pero te lo voy a mandar. Nuestras rosas silvestres del jardín están florecidas. Ellas, ese árbol, esa planta, da rosas florecidas para Navidad. Y están florecidas y en su máximo esplendor. Allí está, claro, en el momento de celebrar, Dios se manifiesta a nosotros a través de la naturaleza también. Dios nos habla a través de la naturaleza. Y quiero... Dejarte, y ya terminar, con dos, eh, dos cosas que tengo que decirte de parte de Jesús. Y vos vas a decir, ¿y quién es este tipo para hablarme de parte de Jesús? ¿Que sos un profeta, Héctor? no No, 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 no yo quiero decirte algo que siento que Dios quiere que sepas. La primera cosa es que si vos lo invitás, igual que pasó en las bodas de Canaán, si vos lo invitás, Jesús va a estar presente en esta Navidad. Jesús va a estar sentado en una de tus sillas durante la cena navideña. Te lo prometo en su nombre y hay algo más grande, y, y lo digo con mucha emoción, pero también con convicción. No solamente que va a estar presente. Y escúchalo bien, por favor, porque esto siento que no viene de mí. Te prometo, en el nombre de Jesús, que si predispones tu corazón, que si predispones tus emociones, tu espíritu, si te predispones a la celebración, Jesús puede, igual que hizo en Canadá, hacer un milagro ese día. ¿Cómo me vas a decir? ¿Qué milagro Héctor. ¿Me va a traer salud? ¿Me va a... Eh, ¿A traer eh, 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 dinero? ¿Provisión económica? No lo sé. Esto es una respuesta que cada uno de nosotros debe encontrar. Pero en principio, igual quien nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 2, en principio yo quiero invitarte a que te predispongas a la celebración. Hay mucho para celebrar. Que estemos juntos, que me puedas escuchar, que estés con gente a tu alrededor, es para celebrar. Está atenta o atento a aquellos que no tienen con quién celebrar. Probablemente los puedas invitar a tu mesa ese día. Y es una forma de hacer que Jesús esté presente. Eh, y fíjate lo que decía Flavia, gente que no es creyente y también celebran, no te encierres en la burbuja religiosa. salía a abrazar, no se puede abrazar físicamente, salía a saludar y a desear con todo cariño Feliz Navidad. Pásate toda esta semana diciendo Feliz Navidad a los demás. Y cuando le digas Feliz Navidad, no le estés preguntando si es cristiano primero. No, hay mucho que tiene que ver con la Navidad. Y que tiene que ver con nuestra cultura, con lo familiar, con nuestras relaciones. Y eso es enormemente valioso. Acordate de dos palabras, de dos frases. La primera, invítalo a Jesús a que esté presente en tu celebración. Invítalo a Jesús a que esté presente en tu celebración. Aunque no puedas hacer una oración explícita, porque estás rodeado de personas o rodeado de personas que no son creyentes, invítalo a Jesús a estar presente. Y la segunda afirmación, y te lo digo en su nombre, si Él está presente, te prometo en el nombre de Jesús, que si te predispones y abrís tus oídos espirituales y abrís tus ojos espirituales si él está presente igual que pasó en Caná va a haber un milagro él puede volver a convertir el agua en vino él puede volver a sorprenderte él puede volver a a, eh, a que tu vida cambie una vez más a partir de esta Navidad la canción que yo cantaba en mi infancia y que posiblemente eh, vos también te recuerdes si cada día nace Dios ¿sí? Jesús puede ser también Navidad hoy si cada día es Navidad decía la canción si cada día nace Dios Jesús Puede. No se la pasa al corazón. No corazón y qué más Bueno, ahí se estaba acordando de Adriana. A ver, a ver, o sea, te habilito a Adriana para que la cuentes. A ver cómo era la canción. Ah, pero va, no, no importa.
1: Era si cada día es Navidad, si cada día nace Dios nace la paz al corazón de hacer feliz a los demás terrible cantando, pero bueno precioso, pero
0: puede ser navidad este, este viernes este jueves y este viernes puede ser navidad este jueves y este viernes no importa que la fecha no coincida no importa que eh, que sea una fiesta pagana no, por favor no te agarres de las enseñanzas religiosas. No estoy contradiciendo a tus líderes. No estoy queriendo contradecir a tus líderes. Estoy diciendo que celebrar la Navidad es mucho más que una fiesta religiosa. Y que a Jesús le encantaba disfrutar de las fiestas familiares. Y que Jesús quiere estar presente, celebrando, ¿por qué no? Bailando en esa noche de Navidad. ¿cómo un cristiano va a bailar? ¿cómo un cristiano va a bailar? no, los cristianos no bailamos no, los cristianos no tomamos vino no sé cuáles son tus costumbres pero como sea Jesús está vivo está presente quiere estar vivo y presente en tu Navidad esta semana Ari, ¿qué te parece todo esto?
1: La verdad que es muy fuerte, muy fuerte y muy lindo, y la verdad que sí, a mí me renueva el alma pensar en celebrar y en poner la mesa, y creo que hay cosas de las tradiciones que son lindas y que hay que recuperar, las tradiciones lindas, y también podemos crear tradición linda en, en este tiempo tan difícil poner ser eh, esa parte, me acuerdo, me, me viene la imagen de esa parte de, de, de la Biblia que dice que hay que poner la luz arriba y no la luz abajo, ¿no? que tenemos que iluminar, que iluminar con nuestra, con nuestra franqueza, con nuestra transparencia, con lo que hagamos la decisión de nuestra vida, y eso de invitar a Jesús a que esté presente me parece fundamental. Y me parece también predisponernos a celebrar. Después de, de los momentos difíciles, tenemos que aprender a celebrar dos veces más. Dos veces más. Y este tiempo tomarlo como un tiempo de, de juntar fuerzas, de sentirnos juntos juntos. Porque seguramente el año que viene no va a ser un año fácil. Nada nos anuncia que va a ser fácil. Pero va a ser más fácil si lo hacemos de la mano de aquel que nos eligió como hijos. Va a ser mucho más fácil si lo hacemos juntos. Si lo hacemos respaldándonos. Si lo hacemos sosteniéndonos. Así que predispongámonos a celebrar con Jesús. Y predispongamos estos días a preparar nuestro corazón y nuestro espíritu para que esto se logre. Así que bueno, la verdad que lindas palabras las que nos están poniendo. Eh,
0: hoy. Y te, te acordás sobre el nene, y estabas esperando que llegara la noche de Nochebuena para que Papá Noel te pusiera el, en el arbolito al regalo. Ponete con las manos abiertas, María, Mariela, Flavia, eh, Víctor, eh, cada uno de los que es mí eh, Juan, todos los que están presentes escuchándonos, ponete con las manos abiertas y mirá, no mires el arbolito, <ríe> pero mirá con las manos abiertas y disponete para el regalo. El regalo de Navidad no va a venir de Papá Noel este año. El regalo de Navidad, te lo prometo en el nombre de Jesús. El regalo de Navidad va a venir de parte de Jesús. Abrí tus ojos, perdón, cerra tus ojos y abrí tus manos. Abrir, yo no puedo abrirlas tan grandes porque no entran en la cámara, pero abrir tus manos disponiéndote al milagro, al regalo. Otra vez, te prometo en el nombre de Jesús y te desafío a que lo cuentes después, que nos mandes un audio un WhatsApp, lo que quieras, y que nos digas y nos cuentes cómo se dio ese milagro. No termina aquí, ¿eh? Aquí termina el culto. Se nos pasamos 20 minutos, Ari, de la hora finalmente, pero no, no termina aquí. Esto va a continuar. ¿eh? Como decía eh, eh, un, un chiste, un el médico decía, esto no termina aquí, se va a hinchar, <ríe> se va a poner peor. No, aquí yo te hablo que se va a poner mejor y vamos a seguir celebrando, y el equipo va a permitir que todos los días encuentres material de reflexión, en audio, en video, en texto escrito, y vas a tener, enganchate en la página de Facebook de la Iglesia, en el Instagram de la Iglesia, estamos también en Spotify, eh, así que busca Iglesia La Roca, Río Gallegos en Spotify, y vas a encontrarnos también, y vas a encontrar allí reflexiones, no sé, donde vos pienses y donde vos quieras, pero te invitamos a que seas parte de este equipo, a que seas parte de esta celebración. El miércoles a las 20.30, con dos pastores invitados, la, eh, la charla de los miércoles, el momento de, de reflexión de los miércoles, que vivimos todos juntos y que disfrutamos, y el eh, jueves a la tarde, no te pierdas nuestro saludo navideño. No va a ser un culto de Navidad. Vamos a tomarnos un tiempo con Adriana para saludarte y para eh, allí sí decirte nuestro deseo de feliz Navidad. Eh, ¿Oramos, Ari, te parece? Y nos despedimos. Solamente un ratito, ocupo tu tiempo un ratito más, pero te invito... Eh, ah, ah, ahí nos dice Flavia con razón y con justo correcto, en la página de la Iglesia de la Roca hay un espacio para los milagros eh, el tiempo de arco iris así se llama, buscalo en la página web y allí te vas a tener oportunidad de contar tu milagro ¿Eh? por favor no te olvides va a estar, abriros las manos y cerrar los ojos porque te prometo en el nombre de Jesús que ese regalo viene. Señor, yo quiero darte gracias, gracias, primero que nada por mi esposa, que estuvo y me sigue acompañando, impulsando, inspirando. Quiero darte gracias por el equipo que forma parte de Iglesia La Roca. Quiero agradecerte por la gente de otras iglesias, que hoy también es parte de este culto. Quiero agradecerte, Señor, porque nos estás preparando ...predisponiendo, inspirando... ...movilizando hacia una celebración... ...hacia un espíritu de celebración... ...el espíritu de celebración que vos nos propones Señor... ...es distinto del espíritu de Hollywood... ...todas las películas de Navidad hablan de un espíritu navideño... ...que no tiene mucho que ver con nosotros... ...vos nos estás pidiendo una celebración... ...donde vos seas parte, donde vos seas el centro y es una celebración que, más allá del de paganismo de la fecha y de las, de las cosas que lo rodean, una celebración familiar que vos disfrutás mucho y de la que vos querés estar presente. Señor, te invitamos, quienes somos parte de Iglesia de la Roca, los que, los que son parte de otros ministerios hoy están presentes, te invitamos desde ahora a la mesa de nuestra Celebración de Navidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé fuerza para empezar la semana con toda la pila, como dicen los chicos. Gracias, Dios te bendiga y feliz eh, semana. No feliz Navidad, feliz semana. Nos vamos a seguir encontrando. Ari, te dejo el micrófono final. Chao.